2: De amor se ha
1: decirte ennia
3: en esta mañana de lunes 11 de septiembre la catequesis como cada día después de haber escuchado las noticias de nuestro mundo, de nuestra sociedad de nuestra vida nos dedicamos a escuchar la buena noticia que es la palabra de Dios que se hace viva en cada uno de nosotros en nuestros corazones en los corazones de nuestra comunidad en la vida de todos los días en el corazón de de cada uno de aquellos que queremos ser discípulos y misioneros de Cristo. Compartimos la catequesis de hoy, eh, padre Daniel Cavallo, quien les habla, desde la ciudad de Las Varillas, en la provincia de Córdoba, en la diócesis de San Francisco, Alejandro en la operación técnica, Corina, quien le vamos a dar la bienvenida. En este día que nos recuerda el día del maestro, eh, saludamos a todos aquellos que se dedican que tienen a la docencia como vocación, pero que también eh, aquellas personas que de una forma particular eh, tienen este carisma de ser maestros de vida. Los invocamos al divino maestro, aquel que ha venido a darnos la clave de la vida, en la vida de la gracia. Esperando que hayas vivido un bendecido fin de semana, eh, también a la luz, de lo que se comparte no en la comunidad, en la familia, en la liturgia, en la palabra de Dios, que cada domingo nos ayuda, comenzando esta semana, eh, en este día, pero también una semana que tiene una impronta muy particular. Si Dios quiere, eh, vamos a celebrar también la experiencia del Cristo del Milagro, de la Virgen de los Milagros en nuestra querida Salta, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, en estos días con una impronta muy particular, abrazando a toda nuestra patria y pidiéndole al Señor del Milagro que entre nosotros podamos cultivar la amistad social para que crezca esta realidad de una patria de hermanos. De algo la palabra de Dios también hoy nos habla, porque nos permite meternos en la mirada de Jesús donde Pone al hombre en el centro de la vida, porque nos hace descubrir la importancia de una humanidad redimida. Cuando a veces pulseamos en la vida de todos los días, darle más importancia a otras cosas, Jesús centra su mirada en el hombre y lo pone en el centro de la escena. De eso vamos a hablar en la catequesis de hoy. Eh, vamos a compartir el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Pero antes te invito a que invoquemos al Espíritu Santo para que Él sea el que venga a ayudarnos, a abrir nuestro corazón ante esta riqueza grandísima de la gracia de Dios que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos. Digámosle de corazón, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios y Señor nuestro, iluminate los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos a gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor Amén María Reina de la Paz ruega por nosotros
2: Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si curaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, Levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo, Yo les pregunto, ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor
3: Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso texto del Evangelio que nos abre ante la mirada de Jesús. Esta expresión que utiliza San Lucas, Jesús conociendo sus intenciones. Y nos presenta este escenario de una pulseada. Una pulseada que le dan los fariseos, aquellos que estaban allí en la sinagoga, eh, por allí con esta mirada tan de jueces, siguiendo lo que Jesús iba a hacer, lo que decía, lo que hacía, lo tenía allí entre los ojos, ¿no? Para ver si podía aparecer una eh, oportunidad de que acusarlo y sobre todo de echarse en contra de él para despedazarlo, ¿no? Como a veces son los criterios humanos cuando. Hacemos la persecución, ¿no? Y Jesús, en medio de este ambiente, él en la sinagoga comienza a enseñar y enseña la gran lección de vida. Hoy, que celebramos el Día del Maestro, eh, podemos eh, recordar este episodio de Jesús como divino maestro, porque enseña la gran lección de vida. Jesús apuesta por el hombre. Ser conscientes de, del valor del hombre y, y tener una línea de acción clara y comprometida por esto. Porque este episodio del Evangelio de San Lucas muchas veces nos hace también a nosotros entrar en esta punciada. Jesús la menciona, ¿no? Está permitido en el día sábado hacer el bien o el mal. Y nosotros somos conscientes que nuestro corazón egoísta a veces no duda en inclinarse para hacer el mal, dejando el bien de lado. Alguien, a alguien se le puede cruzar en su cabeza el querer hacer el mal organizadamente, cuando tiene que ser alguien que tiene un corazón con malas raíces, con malas intenciones, porque lo que siempre tenemos que procurar es hacer el bien, y todavía, más aún, el bien a favor del hombre, a favor de la humanidad. ¿no? Y ante esta disputa, Jesús enseña, por eso decía, apuesta por el hombre, enseña una gran lección de vida, que es inclinarse siempre por el hombre, por la humanidad que está herida, por este hombre enfermo. Pero en este hombre, que tenía una característica, su mano seca su mano paralizada, estamos todos nosotros, porque allí está reflejado toda la dolencia de la humanidad, todas las parálisis que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad, donde muchas veces no ejercemos el hacer el bien, donde nos inclinamos a hacer el mal y lo peor, donde a veces nos cruzamos de brazos y caemos en la inactividad, caemos en la inoperancia, caemos en taparnos de burocracia desplazando la necesidad que el hombre tiene en sus distintas manifestaciones y expresiones y nos quedamos allí pasivos, tranquilos, cruzados de brazos. Y en el fondo también es una forma de mal. El mal no es solamente hacerlo. El mal también aparece cuando pudiendo hacer el bien, dejamos de hacerlo. Y el Señor en esto toma la delantera y obra por encima de todo prejuicio, de toda ley, y lo coloca al hombre enfermo, a la humanidad doliente, en el centro de la acción y no solo realiza la curación sino también da la gran lección de vida por encima del bien nada tiene que oponerse nunca tenemos que dejar de hacer el bien siempre tenemos que activarnos aunque parezca que estamos sembrando como decimos en el medio del cemento siempre el bien tiene que posicionarse en nuestro corazón. De todas las formas, de todas las maneras, siempre nuestra inclinación por hacer el bien. Una gran enseñanza que seguimos eh, desarrollando y metiéndonos en el centro de este Evangelio. Pero le vamos a dar la bienvenida a Corina para que podamos compartir la consigna de hoy, también los medios en cómo podemos hacer nuestro llegar, nuestro mensaje de texto, de voz, y sobre todo las imágenes que hoy pueden ayudarnos también a compartir esta catequesis. Buen día, Corina, ¿cómo estás? ¿Cómo has vivido este fin de semana? Este día del maestro, me imagino, acordándote de tus maestros de vida a lo largo de la vida, ¿no?
2: Sí, también celebrando de manera particular. Bueno, Marce trabaja, mi marido trabaja en un colegio, así que también eh, lo celebro en él y en toda la comunidad educativa del Juan Pablo II, que también es parte de la obra. Y sí, recordando los docentes, las docentes que me han acompañado en la infancia, que siempre uno tiene, viste una que lo, que lo marca... En mi caso fue la señora Adriana, que fue desde primer grado, imagínate, y todavía la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, también a cada uno, como decías vos, padre, los maestros de vida, ¿no? que a veces uno lo puede encontrar en una abuela, lo puede encontrar en, en una tía, en los padres, eh, en, en, en muchas personas que se, tra se convierten en verdaderos guías y maestros de vida. Así que también a todos ellos los celebramos por ese don que, que es justamente acompañarnos en el camino. Así que bueno, compartimos, si te parece la consigna.
3: Con mucho gusto, gracias.
2: Eh, aquí está ya publicada en una de las vías de comunicación, como decías vos, que es en Facebook. La pregunta dice así, ¿qué cambio de actitud te pide hoy el Evangelio? Una de, de las vías de comunicación, valga la redundancia que recién lo dijimos, es la red social de Facebook. También lo podés hacer eh, escribiendo al numerito de WhatsApp 351 8 171 593, y también vamos acá eh, para no confundirme. Quiero leer bien cómo habíamos, cuál era el compartir justamente que queríamos en torno a las imágenes: eh, era poder que las imágenes sean sobre momentos de ayuda y de servicio en realidades de necesidad, o sea y esos momentos especiales a donde uno ha podido servir y ayudar a otros, aquel que pueda, una imagen por ahí, si no la tenemos una personal, una que simbolice aquello que para nosotros es servicio.
3: Lo que queremos compartir en este día de, de la Palabra de Dios, del día de la Catequesis, no solamente son esas imágenes que siempre nos ayudan, no porque hay gestos, hay rostros, hay actitudes, y la consigna nos permite mirarnos al corazón, a la vida, a nosotros mismos, experimentando que eh, tenemos que a veces cambiar esa mirada donde eh, muchas cosas de la vida nos descentran, nos sacan del centro, y que a lo mejor en lugar de elegir una actitud que me permita ayudar, corro el riesgo de caer en esto de los fariseos, ¿no? de quedarme tranquilo, sin hacer nada. Por eso la consigna que compartimos, que Corina nos compartía, nos decía que cambio de actitud, tengo que procurar en mí, ¿en orden a qué? A que a veces soy consciente, que a lo mejor me gusta más quedarme eh, o leyendo, quedarme viendo una serie, o quedarme... Por allí, en mis cosas, en mis problemas, en mi mundo, y no me estoy fijando en aquellos que están al lado mío, que a lo mejor están necesitando una mano tendida, y que yo se la podría dar. Y que no por mala intención, sino solamente por pereza, por dejadez, me quedo metido en mis cosas, y esa actitud es la que el Evangelio de hoy me empuja a cambiar. Pero también, siguiendo con, con el Evangelio, aparece el tema de la mano, de la mano que simboliza el trabajo, la creatividad, la iniciativa. Esta mano está atrofiada. Jesús, al curar a este enfermo, lo empuja, lo impulsa a moverse, a dar un paso a la vista de todos, de una realidad de pasividad, de enfermedad, de muerte, Jesús es el que empuja a la vida, empuja a llevar adelante una acción y por eso le ordena extender su mano. Y así no solamente sana la parálisis de su mano, sino también la desconfianza ante la vida, ese ensimismamiento, esa inseguridad interior y sus miedos. ¿Por qué tenemos que ser sinceros en esto? ¿Cuántas veces un problema nos hace desconfiar? Una situación de vida que nos duele o que por allí nos golpea hace que nos ensimismemos en nosotros mismos sin poder mirar y observar lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos estamos centrando en nuestro problema, en nuestra eh, realidad que nos golpea, generamos allí mucha desconfianza, inseguridad, temores, pero no vemos lo que está pasando en nuestro entorno. Y Jesús nos está indicando que hacer el bien al hermano necesitado está por encima de las demás leyes. A eso estamos apuntando con la consigna, con esta invitación a que nos envíes imágenes, que vayamos viendo alguna cosita que tenemos que cambiar, pero también cuánto de bien hay cuando servimos, cuando ponemos a la humanidad doliente en el centro de nuestra vida y allí surgen tantas actitudes que aparecen como formas de vivir el Evangelio de Jesús. ¿Qué le parece si compartimos un momento de música y así vamos pensando en esto y van enviando los mensajes para que después con Corina y con Alejandro los pongamos, eh, podamos compartirlo en la catequesis testimonial de este día?
4: de tu mano señor pues todo Ahora extiende...
2: Muchos mensajitos que ya vienen llegando Algunos con algunos se van animando también A agregarle imágenes Pero quería para arrancar por este En donde nos piden justamente Que recemos por los peregrinos Ya que bueno, dice Doris desde Salta Que tienen con mucha alegría Están esperando el pueblo salteño Esta semana del milagro Entonces bueno, quiere que como comunidad También acompañemos desde la oración Por la organización, por todo lo que van a vivir Y también por todos los peregrinos Que se van a acercar a celebrar esta gran fiesta eh, después también tenemos más mensajitos como por ejemplo este que dice buenos días mi caminar es no recibir mal ni con odio ni con rencor hacer y bien a quien nos hace mal hoy es muy común la maldad en personas que viven sin dios y demostrarles que vivir en dios es hacer el bien siempre amén y bendiciones nos dicen a través de este mensajito desde Dean Funes, Bibi dice, buen día, el cambio de actitud que hoy me pide el Señor es amar al prójimo diciéndole con nuestros gestos, con nuestra actitud de cambio, que donde haya odio se puede poner paz, donde podamos ayudar cuando el hermano necesita, sin vanagloriarse, pero si no, hacer las cosas sin pereza para, para levantarse e ir en ayuda del que él necesita, o dándole un consejo o ayudando a que cambien alguna actitud, corrigiendo para su bien con el ejemplo o la palabra eh, una palabra amable. «Feliz lunes, padre y equipo, mi actitud hoy será no quedarme relajada, sino ir en ayuda de otro que me pide Jesús». «Bendecido día» nos dice Vivi. Vamos a compartir una de las imágenes que nos llegaba. Esta nos envió Gabriel desde Mar del Plata y él dice «cambiar mi actitud y darme más a mis hermanos con discapacidad». En la foto podemos ver a un niño pequeñito arrodillado en una, eh, subido en una silla de rodillas en la misma rezando frente a la cruz en un patio en donde se puede ver también mucho verde, mucha vida detrás de esa cruz en la que este niño está rezando. Tenemos también eh, otra imagen que es del santuario de la Virgen de Lourdes, aquí en Altagracia. Dicen, hola Radio María, muy buenos días, hola Padre, hola Cori, soy Jorge, servidor de la Virgen de Lourdes, acá en Altagracia. Me pide que a pesar de mi dificultad económica, siga ayudando a los demás, rezando por gente que no conozco, Peregrino con el ponchito del cura brochero, pero quiero hacerle una pregunta, dice eh, Padre, la pregunta es para vos, dice, rezo por los demás y siento que tengo mejor resultado que cuando rezo para mí, para tener mi propio taller mecánico y es como que las cosas no salen. Rezo mucho, pero no llega como el resultado de eso tan anhelado. ¿Qué tengo que hacer, Padre? Gracias Radio María por estar siempre. Bendiciones.
3: Imágenes que nos compartían y también estos testimonios que, sin duda, son testimonios de vida. Recién, cuando me preguntabas o eh, leías la pregunta de, de este hermano nuestro, muchas veces, cierto, eh, a veces rezamos por, por los demás, eso no tenemos que dejar de hacerlo. Pero también eh, Jesús en el Evangelio nos dice: cuando ustedes piden, piden mal porque no piden lo que les conviene. Eh, y en esto uno tiene que abrir el corazón, cuando rezamos por nuestras cosas, por nuestras necesidades, de dejarle a Dios que sea Dios. Porque muchas veces le pedimos para nosotros, pero también le damos la forma en que él tiene que hacer. Y le pasamos la receta a Dios de cómo tiene que hacer ante aquello que le pedimos. Y Dios es Dios a veces nosotros nos encerramos en pedir lo que nos urge y a lo mejor Dios nos está dando tantas otras gracias. No puntualmente lo que nosotros estamos pidiendo, pero sí nos está dando otras cosas, otras gracias, otros medios que nos convienen en este momento y nosotros por estar cerrados y centrados obsesivamente en esto que le estamos pidiendo descuidamos otras maneras en las que Dios nos está ayudando y cuando Jesús enseña el Padre nuestro nos está enseñando a que se haga su voluntad y entonces nuestra oración tiene que tener esta apertura ¿no? de decir esto es lo que a mí me parece que necesito pero que se haga tu voluntad y que yo sepa ver el modo en el que te haces cercano para ayudarme en esto que te estoy pidiendo y ahí estaríamos abriendo el corazón para entender que Dios es Dios y Él es el que obra en nuestra vida y así también pasa con este texto del Evangelio que estamos compartiendo de este día nosotros pedíamos en la consigna que quizás tenemos que ser conscientes en cambiar alguna actitud también la posibilidad de compartir tantas maneras de hacer el bien. Y hablábamos de esta mano paralizada, de Jesús que cura esta mano paralizada de esta persona y con una enseñanza que va mucho más allá de la curación de alguien que estaba doliente, que tenía esta mano paralizada. Jesús indica que hacer el bien al hermano necesitado está por encima de cualquier ley, está por encima de las demás leyes, incluso como la ley del descanso, y se presenta como un amante de la vida, dador de vida para el hombre. Pero claro, los fariseos que debían buscar el bien del pueblo son incapaces de alegrarse por el bien de la persona curada. Tienen esta insensibilidad que a veces también domina nuestros corazones y nuestras actitudes. De San Pablo en su carta a los romanos, el capítulo 12, va a decirnos, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Es esa sensibilidad. Especial de ponerme al lado del que está cerca mío y entender que pongo en el centro de la escena la necesidad y la realidad a la que tengo que acompañar con mi actitud. Y es allí donde me estoy descentrando para centrarme en aquello que es hacer el bien. San Pablo también va a indicarlo como una ley de vida. ¿no? Hacer siempre el bien, nunca el mal. Nos parecería una enseñanza que está a lo mejor de más. Y sin embargo hoy tenemos que repetirla muchas veces. Siempre tenemos que hacer el bien y ante opciones que pueden aparecernos, nunca dudarlo. Elegir siempre hacer el bien. ¿Y por qué uno insiste en esto? Porque a veces sin darnos cuenta, la moda, las costumbres, el, la rutina, el desánimo, el desencanto, la insensibilidad, se van metiendo en nuestro corazón y en nuestra mente y hacen aparecer como que el no te metas, el para qué vas a hacer esto, el dejar a pasar, el por qué siempre yo, el por qué me toca a mí, por qué no me ayudan a mí, siempre tengo que ser yo el que salgo a hacer las cosas, que alguna vez alguien haga algo y yo me quedo tranquilo. Toda esa moda de insensibilidad se va metiendo en nuestro interior y es como que nos va adormeciendo. Cuando Jesús hace esta curación dentro de la sinagoga, que era un lugar de, de enseñanza, Jesús quiere dejar un mensaje importante para que todos lo aprendamos. El ser humano vale más que las costumbres y las leyes. Y eso no lo podemos dejar de lado. Tiene que estar como impreso en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras obras. Y mirando a su alrededor, a los fariseos, descubre Jesús desnuda esta obstinación de sus corazones, que están encerrados en sus propias ideas, permanentemente preocupados por Poder, por posicionarse en la vida social, por hacerse ver, olvidándose de poner al hombre en el centro. Cuando los fariseos advierten este cuestionamiento de la mirada de Jesús, inmediatamente deciden tener una mirada que cuestione, una mirada que lo persiga Jesús para buscar la oportunidad de sacárselo de arriba. Y así nos pasa también a nosotros cuando dejamos que la insensibilidad muerda nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestro orar. Y entonces allí es donde perdemos la gran enseñanza del Maestro Divino, que es Jesús, que es siempre hacer el bien. Hay un prefacio en la liturgia que tiene este título, ¿no? Cuando los sacerdotes en el misal buscamos para celebrar la Santa Misa, y tiene este título, Jesús pasó haciendo el bien. Y es la gran enseñanza que nos tiene que quedar a nosotros. ¿eh? Esperemos que eh, estos mensajes que seguimos compartiendo, Corina nos lo hace saber si tenemos mensajes, Vaya activando nuestro corazón para que tengamos siempre nuestras actitudes, actitudes de vida. Y en esas actitudes de vida poder asumir la enseñanza de Jesús que pone al hombre en el centro de la escena para que sea objeto del bien siempre y en todas partes. Si tenemos mensajes, Cori, sí. los vamos compartiendo, por
2: favor. Así es, más mensajitos que fueron llegando, eh, el cambio es para mí vivir a pleno el Evangelio con la voluntad que el Espíritu Santo mueve en cada uno de nosotros, desde adentro del alma, es ese movimiento dice Fernanda. El cambio de actitud es extender la mano a los que me rodean, en especial a mi familia, a mis compañeros de trabajo, en mi barrio, en mi comunidad, en los que no pudieron ayudar con el más por menos ayer, dice, y el sábado algunos hermanos que no fueron a la parroquia, que no pueden por eh, situaciones de enfermedad de su edad, dice Enrique. El cambio que me pide el evangelio es, enten es este, entender más su palabra, seguir entendiendo a quien lo necesite, dice Lidia, que se comunica desde San Pedro. Tenemos también algunas fotitos para compartir, nos dice acá, Ale nos recuerda, eh, esta foto... Nos envían, eh, dice con el siguiente mensaje, Buen día hermanos, Dios me llama a servirlo en distintos compartires, en un taller de panificación, en la catequesis y en la actuación para evangelizar con su palabra. Hermosos compartires, lo que le pido al Señor es poder cultivar más la paciencia y la forma en la comunicación. Los escucho lo que los, lo que más puedo, gracias a ustedes. También nos dice Adriana, que agrega además unas fotitos eh, más en donde bueno, se muestran estos otros apostolados como este de evangelizar a través de la catequesis y de la actuación, dando clases de, de teatro, por lo que, por lo que nos cuenta. Ahí vemos una multitud en la iglesia celebrando, o en misa, o tal vez celebrando algo en particular. Pareciera ser por los colores que... Ah, el día, yo creo que es el Día del Niño porque después agrega una foto más ella en donde se ve de cerquita que hay muchos niños con ese cartel que dice Feliz Día. Y este o es catequesis o será también las clases de, de teatro, de actuación que nos comparte. Agradecemos mucho por la generosidad. Ahí están todos disfrazados los niños, celebrando seguramente su día. Gracias por estas imágenes. Esta foto nos la manda Julián y dice, la palabra me empuja a trabajar también por el cuidado de la casa común, dando gracias también en la oración por su creación. Y vemos también ahí a un grupo de personas plantando árboles. Así que bueno, también gracias por esa acción tan importante que todos tenemos que cada día hacernos más conscientes y responsables que el cuidado de la casa común... Comienza en cada uno de nosotros. Y, y, la y por último, en cuanto a las imágenes, nos envían esta foto eh, con el mensaje eh, siguiente. Buen día, hermanitos. Hoy es el Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Y nos demandan justamente una imagen de esta advocación con la bandera de Venezuela por detrás. Así que, bueno, también rezamos por Venezuela, rezamos por nuestros hermanos venezolanos eh, y, bueno, y por, por todas las intenciones también de ellos. Bueno, hasta ahí las imágenes, Padre, y algunos de los mensajitos que habían llegado.
3: Pues bueno, gracias, y qué hermosa imagen de la Virgen, ¿no? Que también nos pone en esta sintonía de experimentar la fuerza de hacer el bien porque tantas advocaciones de la Virgen y lo que nos hacían recordar la experiencia del de, de acontecimiento del milagro en Salta en esta semana, en estos días, con la Virgen del Milagro, muestra ese rostro y esa actitud de la Santísima Virgen donde nosotros, sus hijos, somos el centro de su corazón y que de distintas formas está ayudándonos a que seamos hermanos, porque esta clave de entender el Evangelio en fraternidad, incluyendo también el cuidado de la casa común, que es la creación, que es el don grande de Dios para nosotros, para que podamos vivir bien, cuidar el, el don de la creación, hace que nosotros también podamos vivir la gran enseñanza del Señor, hacer siempre el bien. Y activarnos, no tener un corazón paralizado. ¿Qué les parece si Alejandro nos regala un momento de música y seguimos pensando, compartiendo los mensajes, pero sobre todo poniendo en nuestro corazón esta palabra de vida?
0: Nada bueno ves Vino al rescate un hermano oh, 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 Viéndome ciego de mí Se compadeció Deja a los otros me dijo Que encuentren y tomen Lo bueno que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en vos que nos fluye desde Dios lo bueno que hay en vos que a veces está oculto para vos lo hermoso lo que hay, hay en vos, vos deja que tomen lo bueno que hay en vos lo bueno que hay en, bueno que hay en cada Aceptar el ser Tu alma baja a su sótano Y allí Olvida el bien de su vida No hay nada Digno de ser Amado en mí Amnese autodestructiva El amor Y la memoria Podrán curar Memoria de tantos bienes Amor que se alegre Y comparte la vida que hay, lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos, misterio que hay en vos, tu manantial que nos cruce desde Niebla te pierda cuando parezca que solo a tu alrededor se ha visitado el pesimismo y vale muy poco una vida y ya no es un don. Déjame ir a tu rescate cuando es ahogue tu corazón, sea de ojos puestos Saber lo valioso que hay en vos Lo bueno que hay en vos Ese milagro único que sos Misterio que hay en
2: Muchos mensajitos, como siempre decimos y agradecemos, eh, que vienen del compartir del corazón genuino de cada compartir genuino del corazón de nuestros hermanos. Vamos a, a compartir algunos más, ya que bueno el tiempo de la catequesis va llegando a su fin. Uno es de Alfredo, el diariero, que dice: Empatía, ahí está la, la clave. Creo que si ponemos en práctica esto, se van a solucionar varios problemas. Buen día, Padre. Hoy lo que tendría que cambiar es evangelizar más y más en mis hermanos, en mi familia. Le cuento que me cuesta llegar a mi hijo mayor. Siento que él se aleja cuando le quiero hablar de Dios. Me cuesta. Siempre rezo y pido por él en mi oración. Saludos. Eh, bueno, nos manda para todos y le agradecemos eh, también por su compartir. Imágenes también como esta que nos llega con mucho cariño de una comunidad de hermanas y dice así, «Buen día, es aquí donde Dios me pide darme por completo». En mi comunidad, es, mor es un morir cada día, porque afuera es un poquito más fácil, porque me doy por completo allí donde Dios me quiere, con niños, jóvenes, adultos, con enfermos, adictos, como docente, en todo en todo, entregarse en el servicio, bendiciones, dice este mensajito y agradecemos un montón por esta imagen de esta comunidad tan bella que está al servicio del Señor en cada uno de los hermanos que, bueno, se acercan con distintas realidades crucificantes.
3: Tía es una hermosa palabra, ¿no?, que uno de los mensajes nos dejaba y una muy buena posibilidad de llevar el Evangelio, aún aquellas realidades que nos pueden parecer difíciles, ¿no? como en otro de los mensajes decía en, la, en el acercamiento a los hijos. ¿no? Quizás uno a veces quiere hacerlo de forma directa y a lo mejor la mejor actitud es teniendo estos gestos ¿no? de empatía que van presentando otra manera de poder acercarnos a los que están necesitándonos y a lo mejor no tenemos un fácil acceso por cuestiones propias de la convivencia. ¿no? Eh, hay un texto del Papa Francisco en la hermosa eh, encíclica Evangelii Gaudium cuando toca el capítulo Desde el corazón del Evangelio donde da una pista de la importancia que estamos mencionando a la luz del Evangelio de hoy, de hacer siempre el bien. ¿no? El número 37 el Papa nos dice, las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. La principalidad de la ley nueva está en la gracia del Espíritu Santo, que se manifiesta en la fe que obra por el amor. Por ello explica que en cuanto al obrar exterior, la misericordia es la mayor de todas las virtudes. En sí misma la misericordia es la más grande de las virtudes, ya que a ella pertenece volcarse en otros y más aún socorrer sus deficiencias. Esto es peculiar del superior y por eso se tiene como propio de Dios tener misericordia en la cual resplandece su omnipotencia de modo máximo. Pero también, sigue diciendo el Papa, eh, tenemos que tener cuidado cuando a veces se habla más de la ley que de la gracia, más de la iglesia que de Jesucristo, más del Papa que de la palabra de Dios. Una frase que realmente nos hace pensar, ¿no? Y no duda en este lenguaje que Francisco tiene tan cercano y que llega tanto al profundo del corazón de decir que cuando uno saca del centro del mensaje lo que es importante nos podemos desviar para cualquier lado y entonces cuando ocurre que uno habla más de la ley que de la gracia porque la obra buena siempre es gracia de Dios y fuerza del Espíritu Santo. Corremos el peligro de hablar mucho de la iglesia y poco de Jesucristo o de hablar mucho del Papa y poco de la palabra de Dios y en el fondo también allí se nos está pulseando una actitud del corazón donde no tenga la centralidad puesta en aquello que Jesús vino a enseñarnos y que es hacer el bien y en esto no ser mezquinos no oponer otras cuestiones no o bien sean personales hasta a veces ideológicas, actitudes que nos desenfocan, nos llevan a mirar espejitos o lucecitas de colores o fantasías y no prestar atención en aquello que tiene que ser el centro de nuestra acción evangelizadora y de nuestra vida como cristiano Incluso poniéndonos a lo mejor con razonamientos muy personales, ¿no? razonamientos que suenan lógicos. Me tengo que mirar eh, lo que yo necesito, tengo que dar un tiempo a mí mismo, y esas cuestiones que a veces tienen una cierta cabida en el corazón no pueden ser en absoluto de nuestro obrar o de nuestra mentalidad. Eh, el Evangelio siempre nos abre a hacer el bien a los demás. Dios quiera que en este día y en esta semana de tanta fuerza en Argentina, cuando vamos a celebrar, lo decíamos recién, a Cristo del Milagro, a Nuestra Señora del Milagro, en estos días de, de, de fiesta también, porque en esta semana celebramos la exaltación de la Santa Cruz, eh, nosotros podamos eh, tener esta sintonía que Jesús nos deja en el Evangelio. Hacer bien siempre, en todas las formas, y en todas partes. Bueno, vamos redondeando la catequesis eh, la sí, sí. con Corina también con Alejandra en la operación técnica. Eh, Les parece que haga la oración final eh, invocando al Espíritu Santo su fuerza para cada uno de nosotros en el inicio de esta semana y agradecerles a todos los que han participado ¿no? en la catequesis de hoy con sus imágenes con sus mensajes tan lindos y, y llenan el corazón y nos empujan al bien obrar. Digámosle al Señor en esta oración, Señor sana mis parálisis, mis vergüenzas, mis miedos, todo lo que me limita en la acción y en el servicio, para que mi vida sea fecunda, y tómame como instrumento para liberar a los demás de sus parálisis. ¿Qué te parece si hoy pensamos en esto? Y que te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos compartido la catequesis de este 11 de septiembre. Gracias por todos los mensajes e imágenes que nos hacen llegar. Han quedado algunos sin leer, pero los tenemos presentes en la oración y los llevamos en el corazón porque es un regalo que ustedes nos hacen los testimonios de cada día que tengan un lindo día, bendecido y que el Señor siempre nos dé la fuerza para hacer el bien Chao.
5: Felicidad se compra ¿Y quién habrá que de plano No quiere estas cosas? será?